0: Alô, bom dia, bom dia a todo mundo, estamos aí no ritmo desse super hit, Quiser é esse videozinho maravilhoso que a gente recebe aí no início, eu fico aqui dançando, enquanto essa música não, não finaliza e a gente dá início à nossa aula, então é uma música super animada que eu fico aqui brincando com ela. Enfim... É, bom dia todo mundo, Manu, Larissa, Priscila, Bia, Eveline, todo mundo que tá aí já colocou um bom dia pelo chat também, Bianca, todo mundo que tá chegando, bem-vindas, bem-vindos, muito bom vocês estarem aí aprumadíssimos para mais um encontro, semana passada a gente tava falando sobre quatro gêneros na prosa, né, e aí a gente deu início aí é, a nossa história, né, o nosso papo literário 2021, a gente falou um pouco sobre sermão, sobre crônicas, sobre carta, sobre ensaio, entendendo que essa turminha toda, esses gêneros todos, eles estão no campo da prosa, eles têm uma dimensão muito subjetiva, eles são pouco moldados, né, e hoje, olá meninos, bom dia, ah não, meninas, estão ainda escrevendo, é... A gente hoje fala sobre um time do lado da poesia, né? Então, pensando aí nessas aulas temáticas, né? Que a gente está trazendo esse ano, nós vamos ter as temáticas sobre autores, as temáticas sobre é, alguns gêneros, e hoje a gente fala das temáticas sobre movimentos literários, que a gente está chamando aí de distinções e passagens, né? Justamente para a gente entender o quê? Ah, como que alguns movimentos literários, né? eles são absolutamente, é, eles têm uma, uma semelhança, mas onde é que eles se distanciam? Onde eles se separam? Onde eles têm aí algum tipo de distinção? E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode bater o olho e observar né, de onde vem aquele texto, quais características aquele texto ali pressupõe para a nossa análise, para a gente ir com mais confiança nessa leitura. né? Lembrando que quando a gente está tratando de literatura, moçada, é, todo tempo a gente está pensando no campo da interpretação. E o que, é que faz a interpretação, no fim das contas? né? Ela legitima o lugar do leitor, né? então ela legitima toda a... A, o repertório cultural que o leitor tem, essa bagagem que o leitor tem. Né? Então, é, às vezes, a gente fica aqui tentando achar um jeito muito restrito, um jeito muito assertivo de ter uma interpretação de um poema, uma interpretação de um texto, é, de um trecho em prosa e por aí vai, e a gente se esquece, na verdade, de que aquilo também depende do quanto a gente tem lido e o quanto a gente tem acessado outras fontes, outros repertórios, outras referências, para tornar aquela leitura justamente ali enriquecida. Isso vai desde o vocabulário, então, o quanto a gente também está disposto né, a verificar no dicionário, a verificar ali no, no Google o significado de uma palavra, até as relações intertextuais que aquele, uh, aquele texto que a gente está lendo ali pode... Pode ter, pode se comprometer também a trazer para nós, né? Então, isso acho que é um ponto legal que traz aí uma ambientação também mais genérica da literatura, né? Acho que vale a pena também a gente lembrar de de umas coisinhas e entendê-las, né, nessa nossa primeira aulinha de poesia, a gente vai ter ainda várias outras, a gente vai ter aulas com autores específicos da poesia, fora os livros de análise, né, análise das obras da Fuvest da Unicamp, do ITA, mais algum pessoalzinho aí que aparecer, e no final do ano as aulas de exercícios ah, comentados aqui. Mas é, tem uma, uma, uma galerinha que fala umas coisas interessantes, eu vou pensar muito nos italianos nesse sentido também, né, que o, o, o Dante vai falar que a poesia é áspera. E eu acho que isso é legal para a gente entender, uh, uh, começar a conversar hoje né, sobre esses três movimentos. Nós vamos falar aí sobre romantismo na sua frente da poesia, né, então sem co contemplar a parte da, da prosa, com José de Alencar, com uh, o Manuel Antônio, uh, sei lá, das quantas e tal, esse pessoal todo uh, que aparece no nosso romantismo, e a gente vai falar um pouquinho de parnasianismo e um pouquinho de simbolismo. Então a gente tem três grandes frentes do século XIX para conversar hoje e que marcam, aí, delimitam aí é, relações da poesia com a sua forma, o um imbricamento aí do texto com a sua forma, e não só e somente com o seu conteúdo. Então, a aula de hoje, ela vai tentar ir também para esse caminho, né? o nosso encontro de hoje, ele vai tentar também contemplar é, esse elemento que parece que é tão tão... É dificultoso, né? Quem é entender um pouquinho dessa forma poética, do que, que seria isso, para onde caminha isso, e que às vezes só batendo o olho no texto a gente pode ter algum tipo de dificuldade, né? Então, quando a gente pensa nessa história, né? Quando o Dante está trazendo é, essa ideia de que a poesia é áspera, ele está dizendo aí para a gente também que tem uma, uma corporeidade no texto, que o texto ele tem uma fluidez, mas ele também tem ali um enrijecimento. Esse enrijecimento textual ele tem muito a ver né, com o fato de que a gente tem é, ou, ou tentou-se até né, o século XX, até o início ali do século XX, tentou-se criar formas né, é, 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 fixas, é, enrijecidas, endurecidas, é, para a criação poética, para a criação literária. Então pensem, né, fazendo um paralelo aí com a pintura, por exemplo, é como se o pintor ele pudesse fazer só determinado gesto no quadro. E isso é um, um grande susto, né? principalmente pela forma como o século XIX ele vai terminar com a escola do, do simbolismo, que vai tentar fugir ao máximo dessa forma e tentar empregar outras questões para a gente pensar a respeito da forma que não só e somente essa fixidez, essa, essa, essa dureza do texto literário. Por outro lado, é, a gente vai ter, é, o, o, o Dante também vai falar isso, né, que ele vai dizer que o ridículo é a gente declamar, estou lendo aqui, versinhos sorridentes. Então, estou trazendo essa, essa citação aqui também, para a gente entender que a poesia, ela não se trata só e somente de versinhos sorridentes, bonitinhos fofinhos, engraçadinhos, que falam só e somente todo o tempo do nosso amor e das coisas que nós sentimos enquanto seres que amam, né? E isso, quando ele está dizendo isso lá, tanto tempo atrás, e que depois os românticos vêm com versinhos tão bonitinhos, os próprios românticos já começam a criticar esses versinhos sorridentes no, na última fase do romantismo que aqui, aquele momento ali da, da, da fase abolicionista com Castro Alves, né, da fase condoreira, em que vai ter uma ironia também muito grande, um poder libertário da literatura. Então, assim, a poesia não são só e somente versinhos sorridentes. Isso chega ao campo do ridículo para certos autores e também para aquilo que o século XX vai construir enquanto concepção de poesia. Né? E aí, o Pasolini, que é um outro autor ali, meados do século XX na Itália, que foi absolutamente né, engajado no movimento antifascista e por aí vai, ele vai dizer assim, é, por que, que os estudantes não fazem suas assembleias, não fazem suas grandes revoluções nos telhados? Por que, que os estudantes, os poetas, os artistas, eles estão ali ainda é, pedindo uma certa licença para fazer suas coisas dentro de um âmbito que está ali é, permitido. Né? Então, o que, é que eu estou também trazendo com essa frase do Pasolini? A poesia ela é um risco, ela é arriscar algo. A grande sacada para a gente começar a ler poema e para a gente entender o poema né, com, a, com, a, com a vitalidade, vamos colocar uma palavra ainda mais audaz, né, com a virilidade com que um poema ele é escrito e ele pode ser lido, ele pode projetar coisas para a gente, é quando a gente faz perguntas para o poema. Vamos questionar o poema perguntar o que, é que o verso quer dizer, perguntar o que pode ser aquela palavra, entrar em interação com aquilo ali. né? Porque qual que é a nossa relação normal né? ao ler ali o um poema? Na prova, no simulado, em casa? Vamos trazer primeiro para casa, porque a gente acaba tendo que treinar muito mais antes de fazer algum tipo de exercício e algum tipo de é, processo seletivo, mas é, a gente tem uma relação muito passiva com a poesia. A gente tem ou uma versão completa, né? e aí a gente fala, isso daqui é muito difícil, não estou afim disso, ou a gente tem uma relação muito passiva, ou seja, de acharmos que o texto literário ele tem que responder tudo e ele tem que dar conta de ser claro e simplificado o suficiente para nós. E enquanto uma linguagem artística, o que o poema faz é justamente o oposto disso. Ele não responde, ele não tem as respostas, e quando a gente olha para algo que não tem as respostas, quem estabelece essas respostas todas somos nós. Nessa interação, nessa leitura. E uma coisa muito mais linda que eu acho que é o que acontece e que é o nosso grande exercício como seres humanos é a releitura. Né? Talvez vocês vejam isso lá em redação. Né? É, a importância da reescrita, não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas é a reescrita que traz os grandes avanços né, do, do, do aluno diante do próprio texto, diante da própria forma de se si, é, expressar no mundo com aquela forma chamada dissertativa argumentativa de texto para o Enem, né, parágrafo padrão, né, e por aí vai. É, só que é a nossa reescrita que nos mostra a evolução. E a mesma coisa é no campo da leitura. É a nossa releitura que nos mostra onde o texto também tem aquilo que antes tinha sido imperceptível. Percebe? Tinha se dado ali como uma coisa que não tinha importância nenhuma para nós. Pensem, quando, por exemplo, vocês vão ter uma conversa muito séria com alguém, né? E aí, nessa conversa super séria ali, você precisa de ter as palavras mais é, específicas, mais precisas, para não machucar aquela pessoa... E também para você ser o mais claro possível, porque você não quer ali trazer nenhum tipo de prejuízo né, para aquilo que você, você não quer ser mal interpretado. Vai que você está tendo uma, uma, uma conversa ali com o crush, com a crush e tal e tudo, e aí você fala, não, não posso não posso dar bobeira aqui e tal e tudo, né? Então, a situação é essa. Você vai querer escolher as palavras mais adequadas para a sua fala, para o seu discurso, Certo. Mesma coisa aqui no campo da literatura, né? Tem um desejo ali de ir com as palavras mais específicas, com as palavras ali mais assertivas para dentro do poema. Isso é algo que o emissor, ou seja, que o autor que vai se dar ali pela voz do eu lírico, o eu poético, ele vai fazer essa seleção. Certo? E isso não significa que não teriam outras palavras mais específicas ainda, né? Ou seja, é, nós como leitores podemos indagar aquelas palavras que estão ali, aquela seleção que está ali, os efeitos de sentido. E nisso a gente tem aí três grandes é, eixos para a gente fazer essas, essas análises poéticas, né, que eu acho que são os pontos fundamentais que a gente acaba... É, precisando de passar por eles quando a gente vai fazer uma leitura, uma análise de um poema e por aí vai. O primeiro deles tem a ver com a forma, né? Então, esse tipo de texto ele está em verso ou ele está em parágrafo? Se ele está em verso, então se trata de um poema. Ele tem rima ou ele é verso livre, né? Ou ele é verso branco ali, livre dessas rimas todas. Então, isso é uma definição também para nós. Então, possivelmente, ele também vai ter. Ritmo, ele também vai ter encadeamento de versos. Se ele tiver encadeamento de versos, ele vai ter métrica. Ele vai ter ali uma ritmação muito bem marcada dentro do texto e que isso traz uma musicalidade para dentro do poema. Ou seja, a musicalidade, quando a gente pensa nela, ela tem a ver com o número de sílabas que existem em cada linha, ou seja, em cada verso? Sim. Ela tem a ver aí com a existência ou não de rimas? Sim, ela tem a ver com as figuras de som que são muito comuns? Também tem. A literação, repetição de consoantes, a sonância, repetição de vogais, certo? Ela também pode ter a ver ali com uma cacofonia ou com uma onomatopeia, que são outras figuras de sons que também podem existir dentro dos poemas. Maravilhoso. Então a musicalidade, ela tem a ver com essa presença também de determinados sons repetidos que trazem efeitos para dentro dos sons, lembrando para dentro do poema, lembrando que toda sílaba, ela tem como base principal a vogal, é a vogal que dá ali a vitalidade para a sílaba, porque a vogal ela sempre tem algo acontecendo, uma entrada e uma saída de ar. Né? Então, quando a gente está falando de poesia, a gente não pode se perder disso. Antes da poesia ser chamada de poesia, ou como é melhor a gente utilizar o termo né? poema, ser chamado de poema, porque a poesia pode ser a dança, pode ser a pintura, pode ser a música, pode ser a escultura, pode ser o cinema, né? mas o poema ele é o texto escrito. Né? Então, a forma poética na sua forma escrita. Né? E aí, ah, quando a gente está falando de poemas, a gente precisa de se lembrar que isso, antes de ser tudo o que é atualmente, era algo entre a, o ritmo e entre a palavra escrita, ou seja, era a música. A natureza né, daquilo que chamamos hoje de poema é uma natureza musicalizada. Então, ela tem a ver com a forma de falar, ela tem a ver com as vogais, ela tem a ver com as consoantes, ela tem a ver com o ritmo, ela tem a ver com o enquadramento, né, ou com o encadeamento dessas sonoridades todas, para depois a gente chegar no sentido. Então, antes da gente ficar aqui tentando, cabeçudão, né, assim, né, é, é, olhando o texto e tentando identificar o que é a metonímia, onde é que tá aqui a metáfora, o que é que significa, o que é que o autor dizer, ai meu Deus, e esse é o lírico, maluco, eu não tô aguentando mais ler essa daqui tal. Então, antes da gente entrar nessa loucura toda que a gente fica ali naquela análise, né, cabeçudíssima da coisa, tem um elemento ali chamado forma, que nos convida a ler o poema em voz alta, que nos convida a falar desse poema aí, a perceber esse poema pela sonoridade como ele se, ele se dá, pela fragância né, como ele tem ali no, modo, no momento em que a gente está lendo. Então, começar a exercitar a leitura em voz alta é um dos grandes gatilhos para a gente também compreender um bom bocadinho aí é, é, dessas, dessas entradas né, da, da, da poesia Dessas entradas do poema né, no nosso, Na nossa vida, no nosso dia a dia Que é a coisa mais bonita que tem no mundo né, No fim das contas Eu tenho um projeto de vida né, Que ele se chama Ao menos um poema por dia Então, é, dica para vocês né? é, Um poema por dia Senta lá, pega um livrinho Abre aí, lê ele Marley né? lê de verdade não é passeio o olho ali e pronto, está resolvido né? Aí, lê em voz alta testa né, os sons testa ali o encadeamento da passagem de verso para o verso às vezes teve ali uma ruptura no verso de cima e ele continua no verso de baixo como que eu faço essa leitura como que isso começa a trazer o sentido para dentro do poema também como que eu percebo a seleção das palavras desse autor Nisso tudo a gente está falando aí do ponto da forma, né? E aí o outro ponto é o ponto do conteúdo. Quando a gente está falando de conteúdo, aí a gente vai começar a entrar na coisa toda, né? Ou seja, na experiência ali com significados. Lembrem que a poesia, ela é a subversão né, da linguagem. A literatura é a subversão do significado literal das palavras, né, do sentido denotativo das palavras. O Drummond vai falar lindamente em um dos primeiros poemas que eu decorei na minha vida, né, assim, trechinhos, estava é, lá no auge da adolescência e me deparei com a pedra no caminho. Não, não foi o poema da pedra no caminho, foi o poema uh, do Drummond que ele diz exatamente assim, convive com teus poemas antes de escrevê-los. Então, o que, que ele está trazendo para nós? Que a literatura ela é interação, a poesia ela é interação. Um poema ele não sai só pela inspiração da musa, como diziam os parnasianos, como acreditavam os, os árcades, os poetas árcades, né? como acreditavam também né, os, os, os antigos, né, os greco-romanos ali, que achavam que tudo teria que vir uma inspiração musiana, e aí o poema se dá daquela forma. É trabalho! Né, uma relação ali de gasto de energia, de convívio com as palavras. Então, quando a gente está pensando aqui que o conteúdo é outro ponto, significa aí que a gente está pensando, basicamente, né, que tem uma seleção de palavras. Algumas vão estar tá ali dentro de um grande jogo de chave, né, ou seja, de palavras-chave, de mesma especulação de sinônimos, né, de mesma relação ali de sentido entre elas, que uma puxa a imagem para outra, e por aí vai. Então isso é lindo de pensar que o autor ele, ele quis fazer um recorte, ele fez, uma, ele fez uma seleção ali de certos sentidos, de certas palavras, que ou pela natureza da sonoridade, ou pela natureza do significado, tinham ali algum tipo de aproximação, tá certo? Está dando para acompanhar aí, mandem notícias, bom dia, bom dia, quem está chegando. O que mais que a gente tem para dizer sobre a parte do conteúdo? Né? Eu entendi esse jogo de palavras selecionadas. Também vou ter aí esse campo todo que a gente pode dizer, né, que são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são efeitos de sentido. Então, uma metáfora é um efeito de sentido que faz uma comparação jogando sua imagem para o leitor. A metonímia ela trabalha com pedaços, com substituição de termos. A anáfora, ela traz aí repetição de outros termos, sempre no início de cada verso, porque isso traz uma espécie de eco, uma espécie de repetição que causa um incômodo e a gente começa a dar sentido, ou dar sentido não, dar importância para aquilo que vem logo na sequência do verso. Certo? Então, é muito legal a gente ir entendendo né, que isso tudo que a gente vê nesse campo mais teórico, isso dentro do poema tem uma, uma necessidade, tem um fim, né? mesmo que para a literatura né, e para todos os grandes críticos literários é, não tenha nenhuma importância escrever, mas tem, porque afinal de contas é uma forma de expressar né, o de, de expressão do ser humano, quem está dizendo essa, essa frase, né, a literatura não tem importância nenhuma, não tem nenhuma importância escrever, é o Lúcio Cardoso, um matemático, né, e que também era poeta lá do, do, do fim ali do século XIX, maravilhoso, é, por sinal. E aí, moçada, o que mais que a gente tem? A gente já falou dessa seleção de léxico, a gente já falou das figuras de linguagem, aí a gente entra aí no tom do poema, né? O que, que é esse tom do poema? Eu posso ter um poema que está falando sobre tristeza, posso ter um poema que está falando sobre melancolia, posso ter um poema que está falando sobre infância, mas ele ser absolutamente satírico, ele ser absolutamente zombador daquilo tudo, né? Então, eu posso ter os temas... E eu tenho o tom do poema. Essa distinção ela é interessante para nós, para a gente entender que, nesse sentido, o, 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 os, os, os modernistas, por exemplo, eles estavam sempre fazendo chacota do amor. Né? Por quê? Porque já falou-se muito sobre o amor. Olha o tanto que os, os românticos falaram sobre o amor. Né? E aí, olha o que, que o Oswald de Andrade vai fazer, o poema mais curto da língua brasileira. né Amor, humor. Dois versinhos, tem rima, tem ritmo, tem efeito de sentido, tem tema e tem tom. Qual que é o tema? O amor, qual que é o tom? Satírico, quais são as rimas? Amor com humor, então tudo termina com or. Qual que é o ritmo? Tudo é um dístico, né? São versos com apenas duas sílabas poéticas. Dois, duas, duas sílabas em cada um dos versinhos, né? E vai ter aí apenas um, uma sílaba fundamental, que é a sílaba tônica. Bom... Esse era um exemplo maravilhoso, porque eu adoro muito esse poema também, e acho ele um barato para a gente entender que a poesia ela também pode ser sucinta, também pode ser concisa, também pode ser minimalista. Né? Isso é o que faz, por exemplo, o João Cabral de Melo Neto, lá no nosso modernismo, na terceira geração. Né? O poema faca, o poema que está ali talhando, 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 tirando excessos, tentando achar a palavra mais precisa, para aquilo que o poeta deseja dizer para nós. Certo? Tá caminhando? Bora lá então, o último ponto que a gente vê aqui é o ponto do contexto, né, então, o um poema ele tem a sua forma, e aí eu brinco, eu experimento, eu leio voz alta, eu canto, eu musico o poema, eu faço o que eu quiser. Aí eu tenho ali o ponto do seu conteúdo, onde eu começo a achar os temas, entender qual que é o tom que o eu lírico tá trazendo a coisa para nós, que figuras de linguagem estão presentes ali, e aí eu tenho o contexto, que é esse último grande tópico, no contexto, é importante eu entender né, quais são as intertextualidades possíveis ou seja se aquele poema ele está conversando com outro mais antigo ou contemporâneo é, dele né então assim isso aconteceu muito no nosso modernismo né Adélia Prado com Chico Buarque falando de um poema do Drummond um poema de Sete Faces né quando eu nasci um anjo torto né disse vai Carlos vai ser gosto na vida e aí ele foi ser gosto na vida e foi ver as mulheres pelada tudo né então um poema barato simplesmente né e aí Adélia Prado está brincando com ele o Chico Buarque tava tá brincando com ele também, intertextualidades mil possíveis todo o tempo. A literatura, ela é uma relação intertextual, certo? Na sequência, a gente tem também aí o ponto de observar o movimento literário do qual faz parte o poema. Então, isso daí é o nosso grande, né, gatilho, o nosso grande encaixe. Então, que é, elementos da, das características que existem nesse, nesse, nesse poema, nesse, nesse momento, que me fazem perceber que aquele texto faz parte daquele movimento. Vocês viram que na prova do Enem desse último ano aí, caiu né, uma menção do, ao Olavo Bilac com uma canção do Tom Jobim. É Pau é pedra ao é fim do caminho, o resto de toca é o toco sozinho, e um texto comentando esta relação ali. Né? Então, assim, absolutamente intertextual. A gente também teve né, uma questão sobre o hino da bandeira, o hino da bandeira que está ali né, com uma escrita juntamente com o Olavo Bilac, que é um poeta do parnasianismo brasileiro. Então, que ortodoxia isso está trazendo para dentro da prova, né? e que fechamentos a gente tem para analisar e para olhar aqueles textos, aqueles poemas naquele momento. Né? Então, assim, é, isso também diz de um discurso né, da banca da prova desse ano para nós, claro, obviamente, diante de tudo que a gente viu na prova desse ano de linguagens, né? Mas, ficando aqui, não entrando em tantas miudezas, mas ficando aqui com o nosso ponto de hoje, no contexto a gente olha uh, o contexto histórico, os movimentos literários, as intertextualidades possíveis e as referências bibliográficas, né, quando a gente vai ler um poeminha ali e a gente vê que ano que, que aquele livro foi publicado, ou em qual outro suporte que está, em qual livro aquilo foi publicado, e a gente entende, né, dependendo de, do quão leitores já somos, né, o que, que aquele livro estava trazendo, e por aí vai. Né? Então, o contexto ele é o, o arranjo externo ao poema. Tá bom? Maravilha! Falando demais aqui nesse primeiro momento. Tomar um gole d'água aqui para a gente passar para a segunda parte em que a gente trata aí mais especificamente dos movimentos. Trouxe para nós, né, o desses três momentos: romantismo, parnasianismo e simbolismo, para a gente sacar algumas distinções importantes entre eles, né, entre esses três movimentos, essas três escolas. E eu acho que é legal assim a gente pensar sobre elas porque Primeiro, é um, é um pequeno grande mote né, do século XIX, entender o que foi a poesia no século XIX. Milhares e milhares e milhares né, de pesquisadores, de teóricos tentando trazer uma localização sobre isso. Por quê? Porque nós vamos ter, além né, do realismo e do naturalismo é, e do arcadismo, que são os outros movimentos é, que aparecem aí, mas que eu acho que eles têm talvez um pouco menos de, de relevância para um recorte que a gente vai tratar de poesia, o arcadismo porque é muito bobinho, né? E a gente pega rapidão a história do, do, do pessoal do arcadismo e o realismo e o naturalismo porque é prosa, tá bom? Mas, quando a gente está pensando em romantismo, o nosso primeiro livro ele é publicado em 1836, que é o Suspiros Poéticos e Saudades do Gonçalves de Magalhães. E aí a gente vai ter, em 1882, o Fanfarras, do Teófilo Dias, que vai dar início ao nosso parnasianismo. E depois a gente vai ter, em 1893, o simbolismo, começando aí com, com o livro Missal, e broquéis do Cruz e Souza então a gente tem um período muito curto de tempo muita coisa acontecendo né e a gente percebe que só o romantismo ele vai ter ali um pequeno momento de um engajamento político, é, oficialmente falando, que é na sua terceira geração, com o aspecto todo que a gente vê da poesia condoreira, da poesia abolicionista. Os outros dois momentos, né, as duas primeiras gerações, elas têm aí termos, a gente nunca vai poder dizer que não são políticos, né? porque todo o tempo a gente está fazendo política na vida, como diz o próprio Tom Zé, até quando fazemos amor estamos fazendo política, né? mas é... Nesse ponto do romantismo, a gente tem a primeira e a segunda geração com outras vias ali de engajamento. Então, vamos recuperar essa historinha toda aí para nós, né? A gente vai ter três grandes autores do nosso romantismo, é, e o nosso romantismo é dividido em três grandes gerações, ou três grandes fases. A primeira fase, a fase lá, nacionalista, indianista, que a gente vai ter o... Minha terra tem palmeiras, onde canto as aves que aqui é gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Então, assim... Canção do exílio do queridíssimo Gonçalves Dias. Gonçalves Dias faz muito mais coisa legal do que isso, tá? Então, assim, na tora, galera, Gonçalves Dias, quando a gente lê, por exemplo, últimos cantos, livraço, um livraço, livraço, livraço. E aqui a gente tem, por exemplo, um dos poemas mais bonitos que o Gonçalves Dias escreve, que é o primeiro Juca Pirama e que a gente né, é, é, saúda esse livro de uma maneira muito maravilhosa a primeira geração tem um compromisso claro com a exaltação da natureza com a exaltação do índio e com a comparação né, como se a gente pudesse dizer aí né, da fusão do homem com a natureza então acho que isso é um ponto fundamental para entender romantismo no romantismo a gente vai ter um grande excesso de uso da primeira pessoa né? e aí essa primeira pessoa ela surge dentro dos, dos poemas de uma maneira sempre sacrificada né? como se ela estivesse sempre sentindo demais romantismo a gente vai ter esse grande mote do sentimentalismo okay? esse ponto aí da, da emotividade muito grande a subjetividade muito grande o que importa é o que o sujeito está sentindo e ele diz o que ele está sentindo. Então, aquilo que a gente aprende lá sobre função poética, função poética não, desculpa, função emotiva, função expressiva, quando a gente está estudando funções da linguagem, vai lá nas aulas gravadas, dá uma procuradinha sobre funções da linguagem, né? e aí a gente fala sobre a função emotiva, um monte de exemplo e tal e tudo. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente entende que é uma correspondência direta ao que os românticos fazem. Exaltação do eu, exaltação de si, excesso de uso de pronomes da primeira pessoa do singular, é tudo na primeira pessoa do singular, e o ser amado é quase sempre tratado por voz, né? Então, assim, essa questão do pronome, voz, surgir como um pronome de tratamento também, muito bonito, muito, né, é, é, sofisticado e muito polido, que é algo importante para essa galerinha que estava lá. O que mais que a gente vai ter nesse momento? É verbos todos na primeira pessoa, né, então assim, um excesso de dizer o que eu sinto, o que eu faço, o que eu sei, o que eu sofro, como eu sofro, porque sofro, então o romantismo ele está calcado nisso, e nessa história desse eu que tá ali dentro, a gente vai ver o amor idealizado, ou o amor platônico, a mulher idealizada de uma maneira virginal, de uma maneira angelical, de uma maneira purista. Isso é importante para a gente demarcar porque os parnasianos não vão querer falar de nada disso. E os simbolistas vão fugir da premissa dessas duas outras escolas, desses dois outros movimentos. Né? Então o que a gente vai ter aqui no romantismo é uma distorção da realidade a favor desse eu que sente... Muito, ele sente muito por todas as coisas que ele, que ele tá vivendo, então assim, nossa, como ele sente, né? É um grande sentidor, o poeta é um sentidor nesse momento. estou sendo bem irônica, tá moçada? É, e nessa distorção da realidade, ele vai trazer aí a emoção, o sonho, ele vai trazer também essa subjetividade toda para ele é, 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 se, se relacionar ali. Nós vamos ter essa primeira fase com essa exaltação do índio, a segunda fase com Álvares de Azevedo, que a gente vai ter aí essa chamada de fase mal do século, ou ultra-romântica, ou baironista, que assim, a galera só está escrevendo poema para sofrer por amor. Assim, é um negócio surreal como que isso se dá ali naquele momento. Né? E aí, é, quando a gente pensa nessa moçada... É, 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 a, a gente entende né, que eles estão ali sofrendo demais e, e trazendo a coisa de uma maneira muito tensa. Né? Olha aqui, bom, 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 bom. É, compartilhando aí com vocês um poeminha, né? Lembrança de Morrer, do Álvaro de Azevedo, ele diz, se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Olha aí, né? Eu já tenho o beijo que nunca aconteceu, eu já tenho a mulher que é virginal, eu já tenho né a lágrima que me inunda, né? Então, assim, primeira pessoa, mulher idealizada, amor platônico, primeiros primeiros quatro versos, né? Olha lá. Só tua mocidade sonhadora do pálido poeta deste flores se viveu, foi por ti, e de esperança de na vida, gozar de teus amores, beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo, olha os verbos todos indo para o futuro, como marca de evasão da, 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 da realidade presente, né? então eu vou para o futuro, porque o que está acontecendo agora não é bom, não é gostoso, mas o futuro eu beijarei a verdade santa e nua, no futuro verei cristalizar-se o sonho amigo, ó oh, minha virgem dos errantes sonhos filha do céu eu vou amar contigo olha coitada gente dessa mulher Descansem o meu leito solitário Na floresta dos homens esquecida Olha a, a baranguice né? A floresta dos homens esquecida O meu leito solitário Tem todo esse tom aí de uma nostalgia Vindo demarcada De algo que tá ali só De algo que tá ali em esquecimento ah, A sombra de uma cruz E escrevem nela Ainda tem metalinguagem Foi poeta, sonhou e amou na vida Mais brega que isso impossível por quê? Porque aí todo mundo é poeta, porque todo mundo sonha e todo mundo ama na vida. Poucos escrevem, né? Então, assim, a gente precisa de olhar atualmente para o romantismo brincando com o que foi o romantismo. Porque é o excesso, é a distorção de tudo. né? Na floresta dos homens, esquecida, a sombra, eu fui lá e escrevi alguma coisa. né? A bobagem dos meus sentimentos, tá bom? Acompanhando aí direitinho, belezoca. Então, isso vai ser a nossa segunda geração, aí a gente vai ter a terceira geração, acho que ficou pequenininho, né? Podia ter deixado maior aqui a projeção para vocês. É... Mas aí, voltando aqui, a, a última geração a gente já vai ter esse todo tom libertário, e por aí vai, da geração condoreira. Entra no meio desse caminho aí, o time do realismo e do naturalismo está na prosa, só uma pontuação sobre isso, né? É importantíssimo entender que realismo e naturalismo têm um vínculo direto com a denúncia social. Tá? Só existe realismo e naturalismo para um tanto de autor falar mal da sociedade. Imbuído aí por todas as correntes filosóficas Da metade do século XIX Determinismo, marxismo científico E aí nós vamos ter o positivismo Que eles também vão criticar E mais um monte de coisa né? Darwinismo, então assim É para criticar A poesia que vai surgir na segunda metade Que é o parnasianismo e o simbolismo Não vai estar afim disso, galera né? É uma galera que vai estar ali Tipo assim Quem? Falar da realidade? Falar de sociedade, estou fugindo. E aí vem a turma do parnasianismo, que é massa pra caramba nesse sentido de, olha, nós vamos fugir mesmo dessa realidade. De qual forma? Nós vamos trazer aqui né, uma, uma forma de poesia que ela também pode ser uma orientação para o mundo. Não queremos nada que se assemelhe com os românticos. Não queremos distorcer realidade alguma. Não queremos fazer nenhum manejo de sentimento. Queremos abolir a primeira pessoa dos poemas. Vamos falar sobre o poeta? Vamos. O poeta ama? Sim. O poeta sonha? Sim. Mas vamos falar sobre ele na terceira pessoa. Vamos descrever o poeta. Vamos descrever o poeta escrevendo o seu poema. Portanto, também tem muita metalinguagem. Tá bom? É, e aí, moçadinha, isso é muito legal de ver nos parnasianos, porque nessa tentativa de se afastar muito do que os românticos estavam fazendo, que era tudo eu, eu sou, eu amo, eu sonho, eu isso, eu aquilo, a galera do parnasianismo, ela monta ali né, um retorno àquela tradição clássica, àquela greco, àquela Grécia, aquela Roma Antigas, né, e que tinham ali formas fixas. Né, e que tinham ali uma grande é, valorização dos sonetos Uma valorização da métrica Uma valorização da forma do poema Então são poemas que vão trazer para nós Muitíssimamente bem marcado né? Então significa, professor, que toda vez que eu vejo um, um soneto É uma demarcação lá do parnasianismo Então estou lendo aqui os sonetos do Vinícius de Moraes É uma demarcação dos parnasianos não, nada disso, né? Porque a forma como os parnasianos vão tratar de tudo é uma forma essencialmente descritiva e vai falar de coisas, vai falar de objetos. Caiu uma fichinha aí? Por favor, digam que sim. Porque é o seguinte, gente: os parnasianos não querem se envolver com sentimento algum. Quem está fazendo isso são os românticos, e os românticos estão fazendo isso pautados na, na função emotiva, pautados nesse eu, nessa subjetividade. Os parnasianos vão falar de coisas, de objetos, de cenários... Nunca se escreveu tanto na literatura brasileira sobre vaso, sobre trono, sobre torre de marfim, sobre pilastra, sobre telhado, sei lá da onde, sabe? Então, assim, uma galera que estava obcecada por falar das coisas. E nessa obsessão, eles vão, sim, ter aí algum tipo de, vamos dizer, materialidade, objetividade no tratamento com as palavras, então, vai ser rebuscado? Muito rebuscado. A gente vai ter um pouco de dificuldade com vocabulários? Vamos ter dificuldade com vocabulários, sim. Né? Os parnasianos, eles tentam elaborar a linguagem com o máximo possível de distanciamento de si mesmo. E eles acreditavam, em certa medida, que fazer poesia é falar difícil. Porque eles estavam lendo quem? Aquela galera que está lá na antiguidade escrevendo. A galera que está na antiguidade escrevendo tem outro tipo de vocabulário. Inclusive, eles estão em outro continente, né, então assim, aí a turma que está aqui, claro que o né, parnasianismo surge na França, com uma revista, e com uma galera super ali engajada na coisa toda, mas quando está aqui no Brasil, os brasileiros também querem fazer uma coisa parecida com isso, só que é um fracasso, né, um, um, deixa eu tomar cuidado com essa expressão, né, um fracasso, porque não foi um fracasso, nós temos os seguidores, os parnasianos, né? Mas, assim, é, é uma linguagem muito é, rebuscada, difícil, é sofisticada demais só para descrever objetos em um determinado cenário. Então, vai negar o amor, vai negar a tristeza, vai negar a melancolia, o tom dos poemas. São sempre tons descritivos, são sempre tons ali caracterizadores, plenos de adjetivações, plenos ali de uso de palavras que possam caracterizar com o máximo possível de precisão para que, ao ler o poema, eu consiga imaginar exatamente onde o objeto está, como ele está, a luminosidade, o que é está que perto dele, como está o dia, como está a mão da pessoa, como está a luva da mulher que estava bordando alguma coisa ao lado de um vaso de florzinhas tá certo? Isso é algo muito típico né, que os parnasianos fazem aí para nós. O é, que, que mais que eu precisava de dizer? Ah, sobre os parnasianos a gente vai ter aí, né, o Teófilo Dias, que inicia esse projeto com o livro Fanfarras, a gente vai ter o Olavo Bilac, grande marca, né, do nosso do nosso parnasianismo e vão ter também o Alberto de Oliveira, né, então vai ser essa tríadezinha aí interessante, colocar aqui mais um poeminha pra gente Fazer uma leitura, que aí a gente pode entender um pouquinho melhor essa história aqui, né? Então, o é, que temos aí sobre parnasianismo? Vamos ver aqui. Ah, essa questãozinha aí do Enem, ó, massa demais, maravilhosa, que diz aí, ó, caiu no Enem desse ano, né? Indo à bandeira, então, do Olavo Bilac e do Braguinha aí, trazendo para nós. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do cruzeiro do sul. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever e o Brasil por seus filhos amados, poderoso e feliz há de ser. Estão vendo que já tem uma ritmação muito bonitinha? ta tá, 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 tá. Então, e o Brasil, por seus filhos amados, poderoso e feliz há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, para sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Né? Então eu vou lendo e vou compreendendo esse ritmo, vou compreendendo essa musicalidade aí marcada pela métrica, marcada pelo fato de todos os versinhos terem aí o mesmo número de sílabas poéticas. Né? Isso são as pre... essas né, são as preocupações dos parnasianos. Né? Então a rima bem marcada, retratas com matas azul com sul. Então A B A B. A gente bate o olho e vê e sobre o que é está que acontecendo, sobre o que é está que sendo falado, está acontecendo uma descrição, uma descrição dessa bandeira, onde que ela está, né? o que, é que ela faz, o que é está que acontecendo com esse objeto aí. né? E o Brasil, por seus filhos amados, poderoso e feliz a de ser, sobre a imensa nação brasileira nos momentos de festa ou de dor, paira, sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. É como se só os dois últimos versos tivessem aí a grande representação de tudo aquilo que está sendo descrito antes. Então, em teu seio formoso retratas, este céu de puríssimo azul... O que, que é esse azul? O azul lá da bandeira, né? que está lá, o círculozinho bonitinho, tal e tudo. A verdura sem par destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. O verde todo, né? O Cruzeiro do Sul lá bem demarcado, lá na, na, na parte do círculo azul. E por aí vai, né? Tentando trazer para nós uma marca também importante do parnasianismo, que é a marca positivista o que, que significa isso, né? O positivismo tem a ver com razão, que tem a ver com progresso. A frase que está lá, né? A frase não, né? A expressão que está lá na na no indo da, na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso é uma expressão, é um lema positivista. Então está aparecendo isso daí lá na 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 nossa prova do Enem, aí o comando está dizendo: no Hino Bandeira, descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional, na medida em que valoriza os seus elementos. Então, a descrição ela vai servir para valorizar aquilo que é feito, né? E essa descrição ela vai ser sempre cada vez mais é, minuciosa, detalhista aqui para nós, ok? Zero subjetividade, zero expressão do eu. Olha aqui, mais dois exemplos legais, vamos ler só o, a um poeta do Olavo Bilac, rapidinho, para a gente partir para o simbolismo, que ele diz assim, Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego trabalha e teima e lima e sofre e sua, então aí, né, o ponto todo do polissíndeto, e, 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 a repetição do conectivo, trazendo o efeito de eco, né, para aquilo que o poeta faz, ele trabalha, ele teima, ele lima, ele sofre, ele sua, né, mas que na força se disfarce o emprego do esforço, e aí, olha só o jogo, né, dessas duas palavras, disfarce, emprego, esforço. Então, a brincadeira aí com a sonoridade também, né, é, a literação e a sonância. Nesse caso aqui, a literação do F, né, e a sonância aí do E, repetição da vogal E. E trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua. Olha aí, o que é que o poeta ele quer? A imagem nua, rica, mas sóbria. Como que eu discuto o que é uma imagem rica e o que é uma imagem sóbria? Né? Os adjetivos penetrando completamente os poemas, como um templo grego. O templo grego, aí você imagina, né? ele é rico, mas ele é sóbrio, ele não tem ali interferências de subjetividade. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Mentira, tá? Mentira isso que eles estão falando aqui no final. Arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Parnasianos estão enganando o leitor quando estão dizendo isso. Poética parnasiana não é, em nenhum momento, Simplista. Não é em nenhum momento é, algo que possa se chamar aí de, de, de estamos vendo a graça na simplicidade. Ela é pura, ela tenta ser pura, né? Porque ela está tentando copiar, ela está tentando imitar algo que os gregos faziam e ela é aí absolutamente artificial, né? Então, quando ele está dizendo aqui inimiga do artifício, também é uma blasfêmia. Né? Porque se a gente vai fazer uma leitura um pouco mais precisa do que, que acontece, é, inclusive nos textos parnasianos, eles estão todo o tempo sendo artificiais naquilo que estão falando, né? estão descrevendo as coisas, é material, né? então, mas tem uma técnica sendo ali repetida por todos esses poetas todo o tempo eles estão repetindo a técnica do soneto, a técnica do verso de sílabo, né? Existem ali manuais que os parnasianos escrevem dando diretrizes de como fazer encaixes de rimas. né? Então, assim, é um negócio absolutamente mecanicizado na produção poética. E isso talvez é uma das críticas mais assim, ínfimas, é, é, severas, melhor dizendo, que a gente consegue trazer para os parnasianos. Ainda assim, né? lembrando lá do que aparece antes, a gente consegue entender que os parnasianos, eles estão valorizando a descrição e os elementos, e eu acho que isso é importante quando a gente faz o paralelo com o romantismo que não vai valorizar elemento que vai descrever a mulher todo o tempo ao seu máximo mas que vai descrever a mulher com todo o ponto da inacessibilidade a esse amor e esse platonismo amoroso também, por aí vai beleza? tranquilo, acompanhando vamos fechar agora com os simbolistas perguntas, vocês estão só no bom dia e hoje, nenhuma perguntinha até agora tá, tá tranquila essa história muita coisa, né, mas são três movimentos que eu acho que dão pra gente pá, né? sacar ali um bom bocado do que, que é esse, esse século 19, dá pra funcionar ali bem então sigamos agora pro simbolismo, né o que, é que a gente vai ter na, na galerinha do simbolismo aí, que é uma galera maravilhosa, né? Puxei a sardinha agora, todo mundo percebeu, eu tava aqui reclamando dos românticos, mas os românticos dão muita preguiça, gente, né? A gente gosta, a gente lê, a gente tem ali textos maravilhosos, Gonçalves Dias fez um trabalho lindo, né? Fez, maravilhoso. Os parnasianos nos ensinaram aí, né, a técnica pela técnica, né, a tal da arte pela arte, né, e aí estão sendo evasivos das suas sensações, estão sendo evasivos ali da sua história, do que estão sentindo, então nos ensinam como produzir alguma coisa, né, como contar, fazer a métrica e tudo mais, mas os simbolistas, eles são muito legais, né? Eu vou dizer aí por um ponto muito muito, muito simples, né, do simbolismo. O simbolismo é o um movimento da sugestão. E não tem nada mais libertário no mundo do que a sugestão, né? Do que você permitir que o outro ele acesse ali é, da forma como ele bem queira, né? Ele pode acessar inclusive não um todo, mas ele pode acessar pedaços. Ele pode acessar partes certo e quando um simbolista um, um poema um, um poema não um poeta simbolista ele está provocando isso ele está dizendo olha leitor eu estou fazendo aqui um trabalho eu estou aqui trazendo algum algum pouco de mim né mas é você que vai aí fazer os seus encaixes você que vai trazer aí a sua leitura a sua bagagem a sua referência para isso tudo e você entenda esse poema como você bem quiser né? Então, ele está trazendo ali uma liberdade, ele está abrindo o poema para essa percepção do leitor. Ele está dizendo, olha, aqui eu vou trabalhar com símbolos. O que são os símbolos? Símbolos são... É, é categorias, né, que a gente atribui o sentido para elas, né? São 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 figurações que a gente atribui sentido para essas figurações, né? E aí cada cultura, cada comunidade valoriza mais ou menos determinadas coisas. Um anel, por exemplo, ele pode ser simplesmente um anel, mas ele também pode ser um objeto, né, que enfeita um corpo, mas ele também pode trazer aí o sentido de uma aliança, né, de uma aliança matrimonial, é, e aí ele tem uma posição para existir, ele tem uma coloração, um tipo de metal, do qual ele deve ser feito para indicar um tipo de status é, sociopolítico dentro da sociedade. Então, é, assim, os símbolos, né, eles estão aí o tempo inteiro em tudo. As cores possuem suas simbologias. Não à toa tem as pessoas que acreditam aí no final do ano que deve passar com uma roupa X ou assada, porque isso vai, trazer, vai atrair X ou Y coisas para o ano seguinte da vida dela. As tatuagens, como um todo, são elementos simbólicos. Né? Então, a sociedade, ela... A história da humanidade, ela é perpetuada por símbolos. E o que é que os poetas do simbolismo, eles estão fazendo? Eles estão dizendo, olha, a gente não quer se aproximar desse eu, desse, dessa subjetividade romântica, que só importava o que a pessoa estava sentindo. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente não quer ser o sofredor, a gente não quer ficar falando da gente, a gente não quer valorizar só e somente os nossos sentimentos por alguém ou por algo. A gente não quer isso. Fizemos aí né, o paralelo dos simbolistas com os românticos nesse momento? Deu para entender? Os, os simbolistas não querem fazer isso, ok? Vão primeiro pela negação, depois a gente começa a afirmar o que, é que eles queriam. É? E aí os simbolistas, eles também não querem, em momento algum, ficar descrevendo coisas por uma forma fixa, que é cansativo, que é monótono e que é, fecha a leitura daquela coisa de uma determinada forma. Então, quando a gente lê, por exemplo, um poema parnasiano sobre a bandeira, eu não tenho possibilidade nenhuma de compreender aquela bandeira de nenhuma outra forma. Ela é assim, assada, ela traz esse esse elemento, ela tem o azul, ela tem o verde da mata, ela tem ali as estrelinhas do Cruzeiro do Sul e tal e tudo. Então, assim, tá fechado, tá ali daquela forma, né? Daquele jeitinho, sem escape, sem coisas em torno para que eu possa construir junto. Né? E aí o que, é que os, os simbolistas eles vão trazer para nós? Eles vão trazer poemas que vão ter uma carga reflexiva, uma carga sugestiva, uma carga ali, existencialista também. Então compactua com o texto quem desejar entrar em algum desses três eixos. O, a subjetividade, o eu que aparece ali dentro dos poemas simbolistas, eles estão voltados para esse tipo de efeito, esse tipo de, de necessidade do poema. Eu falo sobre aquilo que eu também não consigo pegar, que eu não consigo apalpar. Logo, os poemas simbolistas são poemas com uma carga muito abstrata. Os parnasianos não fazem isso. Os românticos estão falando só do amor, ou do índio, ou, do, ou da, da abolição, né? ou de um erotismo ali. Os simbolistas estão trazendo um abstracionismo, e esse abstracionismo ele vem aí marcado por qualquer que seja a necessidade de, de se falar dentro de um poema. poema Aquele poema que se chama Acrobata da Dor, por exemplo, do Cruz e Souza, é um poema que está falando sobre acrobacias, são movimentos, movimentos, eles, eles são curtos. O movimento de um acrobata, ele é preciso, ele é significativo, ele tem tensão, ele tem ali elasticidade, né? E aí, o que é que a gente acaba encontrando? Né? Dentro dessa lógica dos simbolistas, uma lógica que fala, eu não vou falar, descrever qual é o movimento desse nosso queridíssimo acrobata, eu vou falar da minha percepção sobre esses movimentos, sobre esses giros no ar, sobre essas possíveis tensões, sobre aquilo que vejo com o movimento. Então, é muito mais é, amplo e muito mais também democrático, porque aí não tem uma, 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 uma digamos assim, uma rigidez de interpretação também para nós. Dessa forma, a linguagem dos poemas simbolistas são linguagens muito musicais, Felipe, já vou ler, tá bom? Sua pergunta. São linguagens muito musicalizadas, em que a gente vai ter muita valorização das vogais, portanto, muitas assonâncias, tá bem? Vão ter também muita valorização das consoantes, que vão trazer efeitos, e os modernistas e os concretistas vão trazer isso como uma grande marca no que vem logo na sequência. Então, quando o Manuel Bandeira ele escreve lá é, Trem de Ferro, Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Esse fã, fã, fã do café é uma recuperação do que os simbolistas faziam. Trazer a sonoridade das consoantes ou das vogais com um efeito sonoro e visual dentro dos poemas. Mesma coisa quando os concretistas fazem o mesmo efeito, né? Olha lá o Decio Pignatari, beba Coca-Cola, baba Coca, beba, beba Coca, baba Coca, né? Beba caco, cloaca. Então ele começa a brincar com caca do Coca-Cola e isso vai trazendo a abertura da garrafa, isso vai trazendo o engolimento do líquido e por aí vai, né? Então assim, o que os simbolistas fazem aqui no final do século XIX influencia muito o que acontece no nosso 22, no nosso 30, 45, depois o que os concretos fazem em 60. É lindo de ver, né? O outro ponto que acontece é que eles vão ser contra a realidade. Isso marca aí como uma característica bem fundamental dos simbolistas, né? Já que eles são abstratos, né? E já que os românticos sofrem com a realidade e os parnasianos querem colocar a realidade do objeto na coisa, os simbolistas vão falar, ah, não quer saber de nada de real, nada de objetivo, nada que possa ser ali posto, consagrado, definitivo dentro do texto, tá bom? E isso daí fica legal porque a gente começa a perceber por que os simbolistas são tão místicos, tão esotéricos, por que é que os simbolistas eles trazem ali tantas evasões dentro do texto, né? porque é que eles nunca querem afirmar nada, então as cores são, são saídas para os simbolistas, as sinestesias são saídas, porque quando eu viro e falo que algo é um vermelho amargo, o que, é que eu estou afirmando diante disso? Que vermelho que é esse? Já que ele é um vermelho amargo. Né? É, o Macio Azul do Mar que macio é esse? Macio Azul do Mar é uma música da Nora Leão né? o barquinho vai no Macio Azul do Mar Vermelho Amargo é o título de um livro do Bartolomeu Campos de Queiroz né? então a sinestesia ela tira a assertividade também dentro do poema isso é uma marca linda porque a virada do século XIX para o século XX moçada, é isso né? é a gente entender que tem ali um, um, um gatilho que vai falar, opa, agora as coisas vão ser mais abstratas, não dá para a gente colocar tudo em caixinhas, não dá para a gente afirmar tudo de uma única forma. Tanto é que o Manuel Bandeira vai ser um grande poeta que vai conseguir trazer essa melancolia para dentro do texto sem afirmar nada o tempo inteiro, né? Maravilhoso. Vou para as perguntas do C. Ah... Vamos lá, vocês aqui todos, né? Oba, muitas? Que maravilha! Então, primeira perguntinha ali, bem prática de Sara, né? Professora, encontro aulas sobre esses conteúdos na plataforma? Sim, tá tudo lá, bonitinho, separadinho. Aqui no Papo Literário, que a gente tá fazendo as marquinhas todas de relações, as aulas temáticas, as análises das obras que caem ah, nos vestibulares, tá bom? Então, tem tudo lá, bem separadinho, bem bonitinho, com exemplos específicos, exercícios e tal, e tudo. Né? Felipe dizendo, ah, obrigada Felipe, que bom que está gostando, a dúvida é, é correto afirmar que o romantismo tinha uma intenção moralizante por meio da idealização feminina? Completamente possível afirmar isso, né? a gente só não pode dizer que os poetas tinham uma completa consciência de que eles estavam moralizando, né? mas como a literatura ela é sempre fruto de uma sociedade, e a gente tem um romantismo dentro de uma sociedade patriarcal do século XIX, absolutamente machista, e que a gente tinha vários protocolos sociais para serem cumpridos pelas pessoas, esses poemas vão falar sobre isso. Se a gente pega os cinco minutos do José de Alencar, que é um serviço para aquele personagem dar um beijo na Carola... Gente de Deus, né, assim, pelo amor, minha nossa, né, que serviço, cara pega até um barquinho para ela dar um beijo na menina porque ela viaja para Europa porque assim muito trampo então assim é protocolo é moralização social também sem dúvida nenhuma isso vem por conta de uma idealização feminina a mulher ela é virginal ela é toda linda ela é toda pura ela é ali tudo tudo que é inalcançável portanto é muito serviço para ter ali um crush né então tristeza ah, <risos> Eu fico zoando os românticos, gente, desculpa, mas é porque eles são muito bobinhos, né? <risos> Vão lá aqui, mas é isso aí mesmo. Tá certinho, Felipe? Pergunta 2 do Felipe. O parnasianismo foi predominante na poesia e romantismo na prosa, certo? Parnasianismo é só poesia tá? Romantismo, as duas coisas, né? A gente vai ter muito dos romances de folhetim e muita importância dos poetas românticos também. A segunda geração, por exemplo, ela é só a poesia, a gente não tem nenhuma marca de prosa na segunda geração, tá? Então, melhor a gente fixar que parnasianismo é poesia, mas romantismo é as duas coisas, tá? Mesmo abarcando veículos diferentes, posso afirmar que o parnasianismo é uma reação, oposição ao estilo romântico completamente, tá, Felipe? É, isso é a grande marca que a gente tentou é, deixar aqui bem claro. Os parnasianos, é, o parnasianismo é um movimento de reação aos românticos, tá? Então ele vai sempre se definir dessa forma, vai sempre se demarcar desse jeito. Portanto, zero subjetividade portanto, muita objetividade, muito materialismo muito poema que assim a gente visualiza o que está sendo dito no poema, enquanto no romantismo a galera fica lá, elucubrando o que é está que sentindo, sofrendo e por aí vai, lindas perguntas Felipe, que é bom, obrigada é, da Sara já respondi Larissa agora dizendo tem alguma similaridade entre poesia concreta e poesia cubista? Oh, boa, boa pergunta Larissa, legal é, a gente vai ter aí algumas relações pela forma como as palavras se dão, né? Um menos uso, digamos assim, de encadeamento, de conectivos, de conjunções, né? E aí, portanto, tem uma, uma semelhança. A gente pode dizer que o cubismo influenciou bastante a vanguarda cubista, que acontece no início do século XX, tá, moçada? Influenciou bastante o que acontece no nosso concretismo, que é lá na década de 60, que a gente também pode chamar de poesia visual, tá bom? E aí que vai começar aí com os Irmãos Campos, também tem aula sobre isso, a gente também fala um pouquinho sobre essa relação aí de escapar desse cubismo, de escapar não, de melhorar ou assim, de desdobrar o que foi o movimento cubista lá no início do século XX, tá bom, Lala? Beijo, beijo para tu, bela pergunta essa também. Moçada, então fechando aí, né, na nossa história do simbolismo, vai ter evasão? É muito abstrato. A gente vai ter uma valorização da musicalidade, né? A gente vai ter aí também um pouco desse misticismo, desse tal de esoterismo dentro dos poemas. A presença da sinestesia com as cores, com o paladar, contato, né? Brincando aí o olfato com a visão, vão ser formas aí de tornar o poema cada vez mais amplo, cada vez mais sugestivo e a gente não consegue fechar o poema numa coisa só. Né? o simbolismo ele é aí calcado né? pensado pelo Baudelaire lá na França com um livro que chama Flores do Mal e aí o que, é que ele está trazendo? o símbolo da flor, que é o símbolo mais efêmero mais delicado, mais bonitinho como algo que a gente pode pensar até o seu contrário, pelo seu oposto tá certo? e aí isso tudo vai ganhando força ali até chegar nos nossos ah, simbolistas brasileiros que basicamente são o Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães, tá bom? É, sobre essa história, tinha aí o um poema Esmalha para ler, é, que eu queria ler com vocês, mas a gente já passou aqui um pouquinho do horário, é, um, um poema maravilhoso, é, e que o Cida é, fez uma, uma, uma regravação, nesse último disco dele, o Amarelo, né? E que eu acho que é muito massa, termina aqui a aula, põe aí para ouvir, é, que aí vocês já vão estar ouvindo o poema numa versão muito melhor do que a minha leitura claro, porque é uma versão linda e com o um trabalho de entender que a Esmalha ela também é uma mulher em decadência ela também é uma figura que, que se perde uma figura que enlouquece então, esses são elementos que surgem no simbolismo de uma maneira muito clara para nós a psicanálise o onírico, a, a, a loucura, né, a, a esquizofrenia, em certa medida, né, se a gente puder dizer, e esse grau muito grande de existencialismo, e em certa medida, podemos até dizer aí também, né, de, de fantástico, né, aquela coisa que está ali um pouco misturada com a realidade, mas não é só e somente a realidade tá bom? É, ouçam é muito lindo, é uma versão que o Emicida se dedica aí tem várias edições maravilhosas dessa, desse poema Esmalha, ele por si só já é muito trabalho, já é muita coisa interessante, e vários outros maravilhosos, o Cruz e Souza é um poeta negro, é, que merece a nossa leitura, que merece a nossa compreensão do que, que ele está trazendo também dentro da nossa literatura. Para hoje era a gente conversar um pouquinho de nada sobre introduzir aí formas né, para essa leitura de poesia para a gente ir se, 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 se exercitando também nisso e começar aí fazer e fazer esse paralelo entre esses três movimentos romantismo parnasionismo e simbolismo espero que tenha clareado um pouco que isso tenha aí trazido um, um pouco mais de, de organização também para a leitura de vocês para os exercícios vocês viram que caiu o nesse último ano do Enem duas questões então assim esse pessoal do século XIX aí sempre, né, não adianta a gente querer recusá-los, não, porque eles, eles mandaram muito bem no esquema, eles tinham muita propriedade para tudo, então, assim, é sempre válido fazer as leituras, os exercícios e essas cositas todas, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, valeu demais, falei muito, como sempre, até terça que vem, 11 horas, a gente se encontra, beijo beijo.